0: Dum, 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 Willkommen zur letzten Folge meines literarischen Adventskalenders. Ja, es ist soweit. Mhm. Weihnachten ist da und der Adventskalender ändert heute. Und ich muss sagen, der Adventskalender hat mich teilweise an meine Kapazitätsgrenzen gebracht. Das habt ihr vielleicht auch daran erkannt, dass die ein oder andere normale Folge vom Wochenende ausfallen musste. Ja, ich wollte den Adventskalender aber trotzdem bis zum Ende durchziehen und ich muss auch sagen, er hat mir extrem viel Freude bereitet. Am meisten hat es mich gefreut, wenn ich Texte von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren vorlesen durfte. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, in eure Geschichten einzutauchen und ich hoffe, dass ich sie einigermaßen angemessen rüberbringen konnte. Deshalb möchte ich noch einmal ein großes Dankeschön sagen an alle, die mir ihre Geschichte zum Vorlesen geschickt haben. Danke an Carla Ecklund für den Text, ach der Autor. Danke für Naya und ihren Text Hingabe. Danke für Wie alle guten Geschichten beginnen von Mimi Kühling. Danke für Das magisch von Mr. T a.k.a. Tops. Danke für die Textserie In A Perfect World von Ferse Felix. Danke für Advent, Prost von Tanja O. Tania. Danke an einen Auszug aus dem Roman Flapperblut von Tanja Karmann. Vielen Dank für Melissengeist von Jessica Julie. Und danke für die Burg am Ende unserer Ortschaft von dem Hulk alias Holger. Ich werde den Adventskalender noch ein paar Tage in meinen Podcast lassen, danach werde ich die Folgen aber rausnehmen, weil er meine Struktur ein bisschen durcheinander gebracht hat. Ihr findet aber nach wie vor alle vorgelesenen Texte und Geschichten auf meiner Webseite geschichtenmacher.de Zum Abschluss werde ich heute die Burg am Ende unserer Ortschaft vorlesen. Sie stammt von dem Hulk Alias Holger und ich habe mich richtig, richtig darüber gefreut. Vielen Dank, dass ich diese Geschichte vorlesen darf. Und sie geht so. Der Wind bläst wie eine Asphaltschwalbe, kurz bevor die Marine ausläuft, sinierte Großvater aus dem kleinen Dachfenster heraus. Wir saßen gerne dort oben auf dem Dachboden, durchsuchten alte Kartons und Kisten und Großvater erzählte einen Haufen Geschichten. Oft verstand ich den Inhalt nicht, da er oft abschweifte und Worte verwendete, die in meinem Kopf keinen Sinn machten. So wusste ich nicht, was das Wetter mit Vögeln zu tun haben sollte oder mit Straßenbelag oder mit Seesoldaten. Aber ich lachte trotzdem, weil ich Opa sehr gern hatte und weil ich ihm gerne zuhörte. Er hatte eine leise, nasale Stimme, so sodass man gezwungen war, ihm ganz genau zuzuhören. Früher musste ich oft nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden hatte. Dann hatte er entweder geantwortet, dass ich noch zu jung sei, oder er bestand darauf, dass ich ihn schon richtig verstanden hätte. Beides erschien mir keine Antwort auf meine Frage zu sein, aber mit der Zeit fiel es mir leichter, ihm zuzuhören. Irgendwann war ich ein richtiges Genie darin, den alten Mann zu verstehen, zumindest akustisch. Sonst sprach er viel in Rätseln und ich lachte darüber, was er sagte, weil ich die Zeit mit ihm genoss. An diesem Herbsttag oben auf dem Dachboden erzählte er mir mit seiner leisen Stimme, so dass ich nah an ihn heranrutschen musste, ein Märchen von einer bösen Königin. Draußen war es eigentlich den ganzen Tag dämmerig und es gab nur das eine kleine Fenster am Ende des Dachgiebels, wodurch der Dachboden den ganzen Tag stockduster war. Eine alte Schreibtischlampe mit einem grünen Glasschirm beleuchtete Opa so, dass jedes einzelne seiner vielen Nasenhaare absurd hervorgehoben wurde. Opas Geschichten spielten sich meistens halb in der wirklichen Welt und halb in der Fantasie ab. Die böse Königin aus dieser Geschichte lebte in einem Haus am Ende unserer Ortschaft. Ihr Haus war klein, aber es hatte einen runden Anbau, der die Illusion einer Burg erzeugte, wenn man im richtigen Winkel bei schlechten Lichtverhältnissen mit halb zugekniffenen Augen draufschaute. Ich war etwas unaufmerksam und musste die ganze Zeit an Rapunzel denken, während ich seine Nasenhaare anstarrte. Mein Kopf verselbstständigte sich und ich stellte mir vor, wie ein Prinz an Opas Nasenhaaren in den Turm eines Schlosses hochkletterte, um eine junge Prinzessin zu retten, aber stattdessen ihn dort oben vorfand. Das brachte mich zum Kichern. Er sah mich ermahnend an mit seinen Augen, die immer etwas gerötet waren und halb in seinen runzeligen Augenlidern verschwanden. Du kannst so lange über die Königin lachen, wie du willst. Aber nimm dich ja vor ihrer Prinzessin in Acht. Ich verstand dann auch, warum er die unfreundliche Frau am Rande unserer Ortschaft eine böse Königin nannte. Ihr kleiner Hund, den ich noch nie mit den Füßen auf dem Boden gesehen hatte, sondern nur fies schimpfend in ihrer Handtasche, hörte auf den Namen Prinzessin. Und natürlich gab es ohne Königin keine Prinzessin. Seine Logik war astrein. Opas Geschichten machten oft Sinn und ich hatte meist auch die Geduld, ihn zu erfahren. Trotzdem hatte ich irgendwann genug vom Zuhören und so platzte es aus mir heraus. Opa, willst du mit mir Drachen steigen lassen? Solange die Asphaltschwalben nicht fliegen können, weil der Sturm selbst die Marine im Hafen hält, Könnten wir das doch nutzen und ein wenig Spaß haben? Ich glaubte, die Einzelheiten etwas durcheinander gebracht zu haben, vor allem weil der alte Mann mich sonderbar ansah, als ob ich etwas Ungezogenes gesagt hätte. Doch dann veränderte sich sein Gesicht in eine nachdenkliche Miene, und er gab zu, dass Drachensteigen nach Spaß klang. Die einzige Seite, von der unser Dorf nicht von einem dichten Wald umgeben war, war die Seite, an der das Haus mit dem Turm stand. Die kleine Burg mit der fiesen Königin und ihrer Prinzessin. Das offene Gelände war zu einem kleinen Hügel geformt, auf dem der ein oder andere Brombeerstrauch und sonst nur ungemähter Rasen wucherte. Der Hügel trug den Namen Hasenbuckel. Ob der Name daher stammte, dass der Hügel so hoch war wie der Buckel eines Hasen, oder ob darauf einmal Hasen gehaust hatten, war nicht zu sagen. Dorthin machten wir uns auf, um meinen Drachen steigen zu lassen. Zuerst versuchten wir es so, dass Opa den Drachen in den Wind hielt und ich wie verrückt losrannte. Doch hatte sich der Wind, wie es die Art des Wetters ist, im letzten Moment entschieden, eine völlig andere Richtung einzuschlagen. Das bedeutete nicht, dass der Wind sich gedreht, sondern dass er einfach ganz aufgehört hatte. Opa hätte statt dem Drachen auch ein nasses Handtuch in die Luft schmeißen können. Egal wie schnell ich versuchte zu rennen oder wie hoch er ihn warf, nichts funktionierte. Meine kurzen Beine verfingen sich immer wieder in dichten Grasbüscheln oder knotigen Dornenranken. Meinen Blick hielt ich natürlich stur auf den Drachen gerichtet, als ob ich ihn mit purer Willenskraft steigen lassen könnte. Irgendwann war ich aus Frustration und Erschöpfung den Tränen nahe. Und so meinte Opa, dass er es ja mal an meiner Stelle probieren könnte. Er würde ihn schon zum Steigen bringen und mir übergeben, wenn er majestätisch am Himmel tanzte. Über den Baumwipfeln wäre sicher noch genug Wind übrig, wenn der Drache nur hoch genug käme, ihn zu erwischen. Als ich daraufhin mutlos mit dem Drachen den Hügel entlang trottete, weil ich schon nicht mehr daran glaubte, dass er noch fliegen würde, merkte ich nicht, dass Prinzessin aus der Burg ausgebüxt war und sich mir näherte, wie ein verschlagener Bergpuma. Die böse Königin ließ sie wohl nur nie auf dem Boden, weil es einfach zu gefährlich für die Allgemeinheit war. Obwohl sie mir höchstens bis zum Knie reichte, griff sie mit solcher Garstigkeit an, dass ich es für möglich hielt, dass dieses Biest der Grund dafür war, dass der Hasenbuckel völlig hasenfrei war. Ich erschrak fürchterlich und überließ ihr meinen Drachen, auf den sie es offenbar abgesehen hatte. Mich selbst rettete ich mit einem unfreiwilligen Sprung in das nächste Dornengestrüpp. Großvater lachte mit kindlicher Freude über die erbärmliche Szene und Prinzessin rannte mit ihrer Beute zurück zu ihrem Turm. Er war für immer fort, in den Fängen der Prinzessin. Wenige Wochen später, kurz vor Weihnachten, war Opa eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Jedes Mal, wenn ich daraufhin an dem Haus am Ende unserer Ortschaft vorbeilief, musste ich an diese Geschichte denken. Die Prinzessin saß in ihrem Turm und hielt den Drachen gefangen. Ich hätte traurig sein können über meinen Verlust oder wütend, auf die hinterhältige Prinzessin. Aber ich dachte dann immer an meinen Großvater, wie er mir diese Erfahrung farbenfroh auf dem Dachboden, im dämmerigen Licht, mit seiner leisen, nasalen Stimme erzählen würde. Ich wäre darin die tollpatschige Hauptfigur. Und ich freute mich über die Erinnerungen, die mir die Burg am Ende unserer Ortschaft schenkte. Für Opa waren seine Geschichten Fantasien, Gedankenspiele, damit sein alter Kopf jung blieb. Oder sowas in der Art. Aber für mich waren sie immer die Wahrheit. Wie eine Brille, die ich mir aufsetzen konnte, um die Welt besser zu sehen. Danke fürs Zuhören. Schön, dass du beim literarischen Adventskalender dabei warst. Ich werde die Folgen noch ein paar Tage im Podcast lassen. Danach findest du sie alle gesammelt auf meiner Webseite geschichtenmacher.de. Frohe Weihnachten!